0: Olá pessoal, o meu nome é Diogo Bileiro, o meu nome é Lídio Galino e nós somos os treinadores do SFA. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio dos treinadores do SFA. Eu sou o Diogo, daquele lado está o Lídio e sejam bem-vindos ao primeiro episódio com conteúdo visual. Lídio está tudo bem contigo?
1: Está tudo bem comigo e contigo, Diogo.
0: Estamos a andar, estamos a andar. Um, finalmente livre dos estudos, portanto estou mais desafogado para poder estar aqui no podcast com tranquilidade.
1: É fazer o podcast e jogar bolas se for altura.
0: <risos> pois é, uh, pessoal. Vamos então partir para o, podcast, o primeiro podcast com, com o conteúdo visual. Vocês já andavam muito a pedir isto e vamos então falar dos acontecimentos esportivos da semana. Como sempre, vamos então começar com o, o, pelo futebol português, porque hoje podemos ter campeão, finalmente. Depois de na jornada passada o Benfica ter empatado com o Famalicão e o Porto ter conseguido vencer em Tondela, o, jogo, o campeonato está praticamente decidido, o Porto precisa apenas de pontuar hoje. Estará apenas decidido, é que o jogo de hoje é Porto-Sporting e o Sporting é o atual campeão da retoma. Lídio, achas que vai ser fácil para o Futebol Clube do Porto? Vai ser difícil? Não. Temos campeão hoje?
1: Eu acho que poderá empatar e se empatar já é campeão, claramente, mas eu acho que o Sporting não vai facilitar nada a vida ao Futebol Clube do Porto. O Sporting tem vindo a apresentar um bom futebol e tem uma tática com o Roberto Marinho que já jogava no Braga e com esta tática o Braga ganhou ao Porto. Temos de ver que o Sporting está cada vez mais a apostar na formação jovem, com, com jovens como o Nuno Menos, como o Mateus Nunes, e agora com o Jovane a jogar e a ter uma nova alma, e vai ser muito difícil para a defesa do Porto conseguir levar com tanto do Sporting, como o Plata e como o Jovane. No entanto, no lado do Porto temos uma equipa muito coesa, que neste momento, neste momento é muito importante para uma equipa que quer é ser campeã, depois de ter passado muitos deslizos, lado a lado com o Benfica ninguém é a, que ninguém a saber ah seja tu se, se vá se tu campeão ah não 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 eu quero ser campeão uh, o, o Benfica deixou o Porto uh, porque o Benfica teve a oportunidade de ser campeão e não a conseguiu mas parabéns ao Porto por esta recuperação enorme parabéns a toda a equipa do Porto que conseguiu fazer isto possível também foi muita unidade por parte do Sérgio Conceição e por parte da sua equipa enormes jogadores, seja no make-up, na defesa, seja no ataque, é uma equipa que está a jogar unida, e neste momento é o que é necessário. O que é que achas, tio?
0: É assim, é, eu, eu continuo a dizer, uh, talvez seja o Benficaismo -se a falar, mas acho que este, este título tem muito de mérito do Benfica. Teve um colapso total de uma equipa que ia ser quando está à frente, vai ao Dragão uh, com medo, coisa que não fez na época passada, na época passada o Bruno Lages foi ao Dragão jogar o jogo olhos nos olhos, Obviamente com a sua cautela, e não teve medo de vencer o dragão. Esta época só jogava para ganhar quando estava a perder. E isso jogar para ganhar, quando está a perder, é ir à procura do empate. Conseguiu o empate, voltava, voltou, conseguiu o empate. Na altura voltou atrás. E depois o Porto acabou por conseguir dois gols consecutivos e seguir em frente. O Porto nunca baixou os braços, mesmo de sete pontos atrás. A esse tem todo o mérito para serem campeões. Foram a equipa mais consistente neste final, nesta reta final, porque até lá tinha sido o Benfica. Uh, nunca houve uma equipa a jogar bom futebol, uh, para além do Famalicão. E talvez até de alguns momentos o Braga uh, com o Rubén Amorim. O Sporting agora com um futebol interessante. Mas mesmo assim eu ainda encontro muitos problemas como, por exemplo, o Sporting, as equipas do top 6 ainda não conseguiu vencer, desde a retoma, apesar de serem, neste momento, os campeões da retoma ainda não conseguiram vencer, mas, de facto, é, acho que há equipas que, que, que se, se há uma equipa que merece ser campeão, é, claramente, o futebol do Porto, porque o Benfica teve um hecatombo um total para, nesta, nesta segunda volta, uma segunda volta horrível, óbvio. Uh, estamos então já a cobrir duas jornadas. Apesar de amanhã ser o, hoje à noite, uh, ser o Floco do Porto Sporting. Já o Benfica jogou, vencer o 2G em Guimarães. Em Guimarães, não, ao Guimarães. E Lídio que não viste o jogo, eu sei, acho que já viste os resumos. Já vi, vi,
1: vi a notícia que o Weigel foi substituído aos 33 minutos depois da, da expulsão do foi, foi...
0: Foi, 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 assim, o Weigel o Gabriel teve um jogo muito, muito mal, uh, e toda a gente concorda com isto, teve bastante abaixo das expectativas, e o Weigel estava constantemente a querer arriscar, estava constantemente a, a deparar-se sozinho no meio-campo porque o Gabriel não recuava e não atacava com, com vigor. Então o Weigel acabou por ter que fazer uma falta para Amarelo, que eu, eu, uh, existe uma uma repetição que me parece que ele toca na bola, mas, mas assim seria muito difícil para o árbitro ver isso. Um, uh, Leva amarelo e depois poderia ter levado, um, não houve uma falta clara para um segundo amarelo, mas poderia, a não ser que o VAR tenha de facto visto que existia, não existia, existiu um toque na bola na primeira amarelo e evitou que houvesse então um segundo amarelo. Pode ter sido o caso, ainda ninguém especificou isso, mas num árbitro menos rigoroso e o Veyel teria levado a segunda amarela. O Florentino entrou muito bem, com mais cabeça, menos, uh, com bastante capacidade, mas nunca a fazer aquilo que o Vaiel fazia, que era ir à frente uh, para criar linhas de passe, ou para, ou para criar uh, desequilíbrios no, no meio-campo do Guimarães. Nunca fez isso e conseguiu conter o meio-campo Aquilo que nós já conhecíamos do Florentino, o povo, como ele é chamado, ou um pouco à imagem do Fernando, que era o Porto. Porto.
1: Um enorme um, jogador também. Ele,
0: o Florentino entrou muito bem. Um grande jogador, exatamente, o Fernando Reis um, O Florentino entrou muito bem. Eu gostei bastante e acho que pode ter ganho lugar ali, mesmo junto do Weigel, porque se libertar do Weigel uh, sempre traz um jogador criativo. Uh, um jogo tranquilo. Uh, até certo ponto, porque o Guimarães entrou muito melhor, mandou uma bola à Barra, o Vlacuadinho precisa fazer duas defesas é, é, muito boas, e só depois é que o Benfica chega ao golo, o excelente cruzamento do Nuno Tavares, o, o Vinícius toca para trás, uh, não conseguiu dominar a bola, e um remate de primeira do Chiquinho, muito bom.
1: Finalmente mas, o golo, primeiro golo do parece, Chiquinho.
0: Uh, não, não, já tinha feito à uh, frente ao Bolenenses, mas já é o primeiro golo em muito tempo.
1: Sim, sim, porque sim. já sim,
0: marco sim. Um... Eu, no final de janeiro eu fui ver esse jogo, uh, mas apenas o segundo gol do Chiquinho no campeonato, pensou o terceiro na época que ele marcou na supertaça, uh, mas o Chiquinho fez mais um grande jogo, foi um dos melhores em campo, o melhor em campo de Dias, sem dúvida. Uh, mas o que eu estava a dizer, o segundo gol aparece naturalmente, o Benfica controlou melhor a segunda parte, apesar do Guimarães naquela altura estar a, a até ter feito um gol mas em é fora de jogo. E até estar a ganhar é algum ímpeto, uh, mas o, o Benfica chegou ao segundo gol, uma boa jogada. Assistência de Rafa, gol de Zefarovic, que me parece que marca em cada cinco ocasiões, e aquela era a quinta, de facto, eu fiz as contas. E que e, e antes poderia ter feito um golaço a 40 metros. Foi uma enorme defesa do guarda-redes do Minas. Seguido por outra cena, uma coisa que eu falei contigo, Lírio, uh, já da época, da jornada anterior, os erros de arbitragem que são autênticas contradições de uma, de uma equipa de arbitragem para outra.
1: Tu chegaste a ver os lances? Só vi os lances do Sporting. E mesmo assim, eu sou da opinião com do Rubén Amorim, que apesar de haver erros de arbitragem, eu acho que às vezes isso não decide, não é só os erros de arbitragem que decide um jogo. A equipa também tem de saber jogar o futebol e tem de saber ir para cima. Não, não é só os erros de arbitragem que fazem uma equipa perder.
0: Exatamente, mas repara, uh, no... No o jogo do futebol do Porto, o Porto estava a vencer o 2-0 do Tondela.
1: Ah, sim, já. Vi isso, existe, isso, um, também vi isso, um,
0: isso. Existe um penalti para, para o Tondela. Uh, bem assinalado, o Tondela faz o 2-1. E a partir daí, o Tondela poderia ter chegado ao empate. Pensou por duas ocasiões. Uma com uma defesa enorme do Marchezinho. E outra, acho que o jogador chega atrasado. Uh, e depois, há um penalti para o futebol do Porto, que eu achei extremamente... Uh, controverso. Tu chegaste a ver? Chegaste a ver, creio,
1: creio, que sim, creio que sim, mas já não me
0: lembro. O Marega uh, aproveita se do toque nas costas e cai na área e é assinalado penalty. Agora, o que eu vejo é, de facto, parece ser um choque violento, mas também são dois jogadores que um está para trás, ou outro está para a frente. Mas o jogador do tom dela vai estritamente olhar para cima olhar para a bola. Como é que se pode explicar uh, a ação faltosa aqui quando o Maréga olha para trás, sabe que vem o jogador da Tondela e quando existe o toque cai? Eu, eu, sinceramente, achei muito forçado um penalti naquela altura, ainda por cima pelo árbitro que é, que eu não gosto, que é o Fábio Varíssimo. Uh, ele, ele não tinha outra foi o VAR que mandou ir ver as imagens e ele mesmo assim decidiu a favor do penalti. Achei muito, muito esquisito. Cerca de 20 minutos depois, porque foi mais ou menos aos 7 minutos de, do jogo do Famalicão Benfica, o Sérgio leva um Amarelo por uma simulação, onde era pênalti, E o VAR, aliás, o VAR nem, provavelmente o VAR estava estavam a, a jantar e quando o Jorge Sousa disse, olha, eu decidi bem, ele disse, sim, 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 porque ele nem sequer teve tempo para ir ver as imagens, ou sequer ouvir. Porque é um lance tão esquisito, é que nunca era simulação. Mesmo que não quisesse assinalar a penalti, eu compreendo porque o jogador, o Rodrigo, não tinha intenções de roubar o serve simplesmente ficou atrasado. Mas nunca era simulação. O serve foi abalroado. Essa é a certa. Com 20 minutos de distância, existe um penalti assinalado por um choque. E depois, numa entrada atrasada, é sinalada a simulação quando existe, de facto, um toque para para que o -se isso onde é que Onde é que é o critério nesta arbitragem? Estamos a, estamos a ver, mais uma vez, arbitragens com medo de sinalar penaltis para os grandes ou com medo de, de serem colocados na praça pública?
1: Eu acho que eu acho que o problema hoje em dia é para que os árbitros e os erros da arbitragem nós também temos de ter em conta é que existe muita pressão para com eles, se fazes este erro, sim, é, sim, logo, é, é, logo, é logo os adeptos do Benfica, ah, não, não vales nada, não vales nada, pois quando ele vai arbitrar no um jogo do Benfica, quer queiras ou não, vai ter, não é uma vingança, mas não vai ser tão parcial como, como seria. Nós às vezes esquecemos que os árbitros também são seres humanos, nós também, o ser humano é, é que
0: Eu comprei, eu acho que existe, a pressão nem vem tanto dos adeptos, porque dos adeptos eles têm que estar habituados a uma pressão dos adeptos, porque isso é sempre é a pressão que existe. Que os dirigentes da estrutura. Dos e-mails, dos emails do Benfica e dessa situação, casos em que queriam expor arbitragens, entretanto foi, foi desmentido pelas autoridades, mas queriam expor arbitragens e, os, e para arbitrar os jogos do Benfica e do Porto e do Sporting, existe aquela situação, porque se eu marco a favor do Benfica é porque estou comprado pelo Benfica, se eu não marco a favor do Porto é porque estou comprado por isso. E, e existe uma pressão enorme, então qualquer toque, é porque neste caso a pressão foi exercida portanto do Porto como do por Sporting, uh, neste caso né, também já houve antes, como por exemplo na altura do Pito em que havia as pressões dos outros clubes e eles se calhar até chegaram depois, os árbitros que não estavam envolvidos na situação acabavam até por prejudicar se calhar o foco do Porto para não para não ficarem ligados à situação, mas o que é certo é que estão a cometer demasiados erros e isto tem que ser resolvido porque com 20 minutos de distância existe um penalti muito duvidoso em que o VAR manda intervir e ele vai marcar e depois existe um penalti e o árbitro dá cartão amarelo e, sinuação, e o VAR nem sequer viu as imagens todas porque foi tão rápido que nem deu, ele nem sequer se dignou a ir ver as imagens. Isso,
1: eu, eu, aqui, eu compreendo... Eu estou a compreender a entender, mas também depois tens de uma coisa, são árbitros diferentes, são critérios diferentes, são decisões, são decisões diferentes. compreende mas são é, árbitros que é costumam tudo diferente.
0: arbitrar as equipas grandes.
1: Claro, é o, mas eu tô, claro, é o claro. O
0: como o Jorge Sousa são árbitros que estão lá, sim. O Jorge mas, Sousa é, é, é internacional.
1: Sim, e o Fábio Veríssimo também é internacional. É um dos treinadores Mas internacionais. É um treinadores, não árbitros. Árbitros internacionais. O, o Fábio, o Fábio
0: sim, pronto. Mas o Jorge Sousa é um dos melhores árbitros portugueses nesta altura. Acho que pensou que é o último ano de carreira dele. Um, é um árbitro que tem, tem ido para palcos internacionais arbitrar grandes jogos. E depois comete este tipo de erros.
1: É. Mas passando aqui um bocado os erros sim, das arbitragens, já estás a ficar um bocadinho seguir, revoltado. Seguir, então. Estás a ficar um bocadinho revoltado.
0: Achas não, que o Jorge... muito
1: estranho, é muito estranho. Eu sei, mas já, tá, já estás a ficar revoltadozinho. Achas que o Jorge Júlio vai voltar para o Benfica? Não é o que tu queres, é o que tu, é o que tu achas. Eu não sei. É que
0: as únicas fontes neste momento que dizem que o Jorge já cá está é a CMTV. Uh, e os outros dizem que pode vir. Uh, e acho que está tudo a ser um bocado levado pela CMTV que... Que ainda ontem eu estava a ver o programa da Sam TV, por acaso passei por lá e eu acho, acho, acho que tem que ser, eu não, eu não sou a favor da liberdade de imprensa, mas aquele canal tem que ser fechado. A maneira como estavam a falar sobre o homem, de, de que agora tem um amante, de que agora, agora tem um amante e o Flamengo não joga nada, isto é ridículo, é ridículo, e Tassa Rivas, isto é ridículo. Coitado do homem já não pode estar, estar sozinho, que ele agora namora uma advogada de 40 anos, ou 20 ou 30, ou um. Eles fizeram um especial. Esta rir, mas é verdade. Eles fizeram um especial de uma hora ou duas sobre esta situação. Com a Maia. A Maia estava lá a falar.
1: Ei, então, não, não, não. Isto.
0: E agora ele já está a farto estar no Brasil, porque isto também foi lá é. a CMTV do Brasil, também falou sobre esta situação, e está, é, 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 é um tempo esquisito, filho. já nem sei.
1: Mas agora passando para os assuntos do futebol não
0: extracurriculares,
1: é, não é só a CMTV que diz, o Pedro Braz também diz que o Jorge está a caminho é do Benfica. Um, sim, sim, a Sporting é uma TV já, já disse é uma, que será é possivelmente sexta ou sábado. É uma possibilidade que ele venha para o Benfica e se vier, é para o Lixo que vier a ganhar mais um mandato uh, com o Benfica. Agora, não é dos treinadores que não, toda a gente quer mais? Não sei não. Não
0: sei não. Eu não acho ganha. que existe muito mais gente a não querer o Jorge Jesus no Benfica do que o Benfica.
1: Aí é que te enganas, porque nós não queremos o Jorge Jesus, mas pois há muita gente que também quer o Jorge Jesus. Apesar de ser um há treinador... Há muita gente quer, mas... Que eu não quero é A pressão do treinador, como bem não quer no meu clube, ao mesmo tempo é aquela coisa, se ele vier e ganhar, no final da temporada vou ficar contente. E se trouxer bons jogadores e se potencializar bons jogadores e acreditar no projeto, ok. O problema o meu maior medo é ele vir para o Benfica e deixar completamente a formação que tem sido, a vida tem vindo a ser apostada durante anos e anos e anos e ir para a água abaixo. Aí não, mas... É uma, é uma opção. Pode,
0: eu, não esqueças que ele trouxe o Rafael Leão também, no
1: Suporta. Mas foi obrigado e o, a tal. O
0: Gelsen. Ele, 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 ele trouxe o Rafael Leão, o Gelson também. Uh, ele apostou nesses jogadores. Isso é certo. Ele, ele pode apostar, nem que seja dois, três jogadores por época. Se calhar não cinco ou seis, como o Benfica pretende, mas dois, três jogadores por época, poderemos ter uh, a sair uh, a entrar na equipa principal. Eu, eu acho o, treino, o Jorge Jesus um excelente treinador, uh, mas só digo que, que eu aceito, aceito sem problemas o Jorge Jesus Benfica, se ele conseguisse tirar aquele ego e pedir desculpa, não por ter ido para o Sporting, porque isso não interessa, isso pode, é um treinador, é um profissional, vai para onde quer. Uh, Exato, mas pela é maneira como, como saiu e o que dizia depois, a maneira como, como provocava a equipa do Benfica e os adeptos e o treinador seguinte, que era o Rui Vitória. Se ele pedisse desculpa, na altura, se calhar, foi como até há pouco tempo li numa, numa entrevista de um dos diretores, o Saraiva, aquele careca de barbicha, que estava lá com o Bruno Carvalho o Sporting perdeu o campeonato devido a demasiada comunicação. E a verdade do Sporting, na altura, provocou o Benfica de tal forma que a equipa do Benfica acabava por, por vencer. Quase sem jogar bem, mas completamente levado ao pela motivação de provar que realmente eram os bicampeões nacionais. Isso é verdade. O Jesus sempre disse desculpa pelo que disse, uh, porque seria aceito por todos os bicos. Acho que não, uh, não.
1: Não haveria problema nenhum sobre isso. Boa, estamos de volta ao episódio do podcast Notícia. do Josafá, agora com conteúdo visual. Diogo. Já foi anunciada uma inavante para o UFC 252, Stephen Miocic contra Daniel Cormier. 3-3, três, três, é o um 3.
0: Exatamente, Lídio. Exatamente. Lídio, o teu lutador favorito, o Daniel Cormier, dois, dois. vai então. Vai tão, então uh, tentar reconquistar o título de heavyweight, de peso pesado do UFC. Uh, que ele perdeu precisamente para o Miocic, e que ele ganhou precisamente com frente ao Miyachit. Uh, um, é... O Tipe o, 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 teve um problema na última luta entre eles, que foi em agosto, um, em que eles tiveram, em que aparentemente o, o Daniel Cormier uh, arranhou os olhos do Stipe e ele teve que recuperar das córneas. Esta, Ei, foi, a razão the pelo, pelo, esta foi a razão pelo combate de apenas se dar um ano depois do anterior e não talvez seis meses. Foi porque o Stipe estava com problemas nos olhos devido a complicações de, do Daniel Cormier. Aparentemente desenhou os olhos.
1: Já aconteceu talvez, uma coisa com o Bisping também.
0: Exatamente. Uh, e o Miocic falou muito sobre isso e que, que esse era um problema e ele tinha que recuperar a 100%, senão não podia lutar. Uh, e então vai ser pelo título: uh, terceira luta, primeira knockout de Daniel Cormier, ninguém esperava. Segunda, knockout de Stephen Miocic, <risos> ninguém esperava. Terceira, então, man, é mania de.
1: Sumissão? Não, 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 terceira, mania de Ben, que Otis Dozovic entra campeão do UFC. <risos> do nada, do nada, do nada Não, entra o John Jones, o John
0: Jones aparece e faz o seu cash-in, estás a perceber? Com o maninho da beca da UFC, o John Jones, que, que, é, que é rival do, do DC, uh, ataca o... Aparece tipo, tipo Undertaker, está ali debaixo do ringue, uh, <risos> de as luzes vão abaixo, ele salta lá para dentro e faz tipo uma Anaconda qualquer, assim,
1: não 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 não. E ele, ele vai, ele, 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 ele chega com o, 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 aqueles mapas do Tesouro que foi lá a Fight Island, escavar-te. Agora tenho o mapa do Tesouro, vou fazer minha caixinha. Bora! Não, agora sem brincadeiras. Eu acho que o lutador que vai ganhar, e, e vai ser outra vez. Isto parece como na WWE já foi, e até no UFC já foi com o Brock Lesnar e o Ken Velasquez. Perdem, ganham, perdem, ganham um contra o outro. E na WWE, Charles de Flair com a Sasha Banks, que aquilo era. Semana a semana havia uma nova campeã, uh, mas eu acho que vai ser o Cormia é outra isto, vez. não sabem, mas isto era, era completamente ridículo, pronto, não havia credibilidade nenhuma. Eu acho que o Cormia vai ser campeão outra vez. Para já o Cormia tem uma coisa que é completamente diferente de muitos lutadores, e se calhar hoje em dia há poucos, no UFC e no mundo no que toca a MMA, que é um lutador calculista. É um lutador que sabe fazer aquilo que tem que fazer. Ele não parte logo para KO's. Ele parte para, começa a atacar uma perna, começa a atacar um braço, começa a atacar o pescoço, começa a atacar tudo aquilo que conseguir atacar para depois conseguir concretizar. É um lutador calculista, é um lutador que sabe esperar e é um lutador que disseca muito bem o seu oponente. Além de ser de Jiu-Jitsu e Wrestling, e wrestling greco-romano, é, um é, é um lutador muito, muito, muito versátil. Já o Miocic, o Miocic é uma besta. Ele é muito, muito forte. O toque a knockout. O Cormier e tem muito, a volta de 1,80m
0: e, e o Myotchit tem mais de 1,90m. Um é Acho que é um 96, o 90, um 96 quase 2m. É, esse tipo de Myotchit é americano, para quem não sabe. É, a... pesta, é um bombeiro. Ele é bombeiro e luta a MMA. Portanto, vejam bem uh, o calibre do homem. Não foi ele que abriu o
1: lábio ao him. Acho que foi ele que abriu o lábio o Overeem, não foi? Ou não?
0: É capaz de ter sido. É capaz de ter sido. Eu não sei, ele é. Ele é... Não sei, mas ele, ele nocauteou já pensou o Junior dos Santos.
1: E já nocauteou.
0: nocauteou
1: o e já nocauteou o Overeem também. Lá, por isso.
0: O Overeem, ele, ele é um excelente lutador, 19-3, e, e é mais novo que o Daniel Cormier. que o Daniel Cormier. Sim, o Cormier já está na reta
1: final da carreira dele.
0: O Recogniu é a experiência que é a sua última luta. Eu acho que ele só aceitava um, uma terceira luta com o John Jones. Era a única luta que ele aceitava ou Era para... uma, 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 uma possível control... entretada de, de Brock Lesnar que eles já tinham feito o Tease na altura. Porque é amigo de, são amigos e, e eles gostariam de experimentar uma luta. Mas acho que é. O FC 252 ficou muito mais interessante agora, agora com este main event e vai haver muita gente a ligar depois do excelente main event no UFC 251.
1: E depois do UFC 251, que isto tudo pode mudar por causa da Covid-19, temos de ter a intenção, era o Usman contra Burns o main event e ficou o Usman contra Masvidal, ficou uma luta mais atrativa para os fãs, mas o Usman teve o mesmo resultado que iria ter com qualquer um, dominante. Uh, e... Vai haver mais informações este sábado no novo, no novo segmento, vamos ter aqui no canal do YouTube, o Ring, e não vamos falar mais do UFC, vamos ter de partir. Vamos, vamos partir já para o final. Diogo, o que é, quais é que são os teus ups and downs esta semana? Uh,
0: ups and downs, o ups é um, uh, é claro, como já disseste, o UFC 251 foi muito, muito interessante e muito bom, e não percam o Ring este sábado, onde vamos falar sobre isso. E o segundo é que Lee finalmente ganhou o NXT Championship, um grande, grande pro-wrestler, um double grande, grande double dois títulos agora, agora é double, double champion,
1: champ. uh, tu pessoa belts. que
0: lutou pelos seus sonhos, Exa exatamente, uh, mais um double strap, eu não gosto muito de double straps, eu não sei estejamos a fazer uma pessoa altamente dominante, que é o que, é o que deve ser o Keith Lee, uh, mas o Keith Lee um, depois daquela grande prestação no Survivor Series 2019 foi muita voz. Foi o Soul Survivor da não foi Survivor, uh, mas, uh, mas foi o NXT. da NXT e acabou por ter o one on one match com o Roman Reigns, onde o Roman acabou por eliminar e, e dar a vitória à, à Team SmackDown. Mas o que tenho que dizer é que Keith Lee foi abaixo, mas agora está a ao rubro. Acho que ele tem que ser, ser uh, uh, passado para o main roster, apesar de agora ser o double champion. A não ser que queiram que ele limpe tudo que para limpar.
1: E depois, espero que contra o Karrion Cross. Provavelmente. E, e tens algum down?
0: Acho que não há muito a apontar. Talvez o wrestling o wrestling esta semana foi bastante decepcionante, os shows muito maus, não houve nenhum spot interessante para além de que sou o Heath Slater, mas não houve mesmo nada interessante, houve uns combates bons sim senhores, mas não acho que foi bastante decepcionante para quem está à espera de ser entretido. Não houve nada de mais. Tu o que é
1: que tu tens a dizer? Da ups, é outro Double Champ, porque já, já usaste o que isso li agora não, não vou estar a usar o mesmo. Né? É Evil que derrotou o Tetsuya Naito no, no, no Dominion da New Japan. Prima, olha, o primeiro show de wrestling com fãs na arena. O Japão já conseguiu ter fãs na arena. New Japan Pro Wrestling conseguiu usar isso Também, e criar um novo campeão assim. Evil é o novo campeão, traiu os Losingor Benavides de Rapone, para quem conhece os LIJ, e juntou-se aos Bullet Club, agora numa altura em que os Bullet Club não têm, metade, nem, não têm 90% da equipa lá, porque está tudo na América ou na Inglaterra, basicamente são todos estrangeiros, são os Gaijin, e o Evil ganhou finalmente, passado muitos anos a reçar no um Main Event, finalmente consegue, e outro, um outro up para mim vai ter que ser a luta do Usman contra o Masvidal, Vidal, porque apesar de eu não ser do maior fã do Masvidal, Vidal, porque eu acho que é muito hype. O Usman conseguiu demonstrar a sua dominância e neste momento tem na sua carteira uma vitória muito, muito importante para a sua projeção credível. dentro do mundo é Muito credível para o, para o mundo
0: da OSM. A maneira como ele derrotou o Woodly foi.
1: Sim, sim, é a é, prática. É, é, é... Sim, mas as outras vitórias ele não tinham sido contra nomes grandes da UFC Colby e o Mais também, mas depois não tens muito mais. O Colby muito
0: Covington muito bem porque o Colby
1: Covington é um palhaço autêntico. Não, não, pois é, porque ele entra com a música do Cartangle, não é? <risos> ele entra não, com a música do é, Cartangle.
0: É, mas é. Mas, e eu acho cara, que. Ele entra com a música do Cartangle, mas ele é um apoiante do Trump e como eu, eu, eu sou um vocal anti-Trump. Eu acho que sou um vocal anti-Colby Covington.
1: E depois, não tenho, assim, outro up, apesar de outro up, este up vai sair também no ring, que é o outro combate de wrestling japonês, porque eu gosto de wrestling japonês, porque é um wrestling mais técnico, é um wrestling um pouco mais credível e mais esportivo, foi o combate entre o Calcio Skarokado contra Hiromu Takahashi, foi um grande combate, um combate que eu digo para verem, eu acho que já disse isto para verem no outro podcast e digo outra vez para verem, porque é sim tão bom, mas também não tenho, outro, não tenho muitos downs, a também não ser a semana dentro do Fire Fest e o NXT Great American Bash, Realmente aquilo que foi mais importante foi o main event. E eu acho que quando tem dois pay-per-views, de certa forma, o mais importante é o Main Event, nem vale a pena ver um episódio, que é um episódio normal. Quais são as tuas recomendações da semana, tio?
0: Vai ser extra desporto esta semana, porque acho que todos fizemos um, um bocadinho. E eu, esta semana, é um podcast esportivo vou fazer uma recomendação extra desporto mesmo. Um, eu tenho visto espetáculos de humor da Netflix uh, E um que me apanhou de facto a, a atenção Foi o espetáculo do Jeff Dunham Nós vamos lançar depois as recomendações da semana uh, Mais à frente Mas vocês vão ver Vocês lembram-se do Ahmed The Dead Terrorist Silent I Kill You uh, É esse comediante Gangster Paradise Estão a ouvir Gags Paradise aqui. É esse como espetacular. Que tem espetáculos muito, muito bons. Vocês vão ver e vão gostar bastante. Procurem Jeff Dunham na
1: Netflix. E tem dois espetáculos extremamente bons. Paradise. O que é que tu recomendas? Estava, estava. Boa música, boa música. O que é que eu recomendo? Bem, vou recomendar um filme, um dos meus filmes preferidos, não por causa da história, é porque eu gosto bastante daquilo que se passa, é, sim é por causa da história, desculpem lá, é, não é por causa dos atores ou por causa daquilo que se passa em si, uh, chama-se Draft Day, é uma história sobre um, um, um general manager de uma equipa da NFL, uma das equipas, uma das piores equipas naquele momento da NFL e ele está à procura de pessoas para, para draftar, para ir ao draft e ir buscar jogadores para a equipa dele. E ele está sempre a receber, ah, toma este jogador que este é melhor do que aquele, toma este, toma que este que é, é legado da, da família, toma este, toma este. E ele diz, não, eu quero aquele. Aquilo, é, chama-se Von, Von mac é um, é um jovem jogador que tem de cuidar dos sobrinhos, tem de cuidar do cuidar do, do dos seus sobrinhos da, da sua irmã. E é um jogador que, apesar de não ser muito conhecido, tem bastantes aspirações... Para ser jogador da NFL, eles conseguem finalmente, e é um jogo que não acaba em glória, porque eles não acabam por ser campeões, acabam por serem draftados para a equipa, que se não estou em erro, aos é Cleveland Browns, e neste, neste filme nós não vemos glórias, nós vemos como é que uma equipa funciona durante o draft day, está no nome, draft day, vemos como é que a equipa, qual é que é o processo, o processo da escolha de jogadores, o processo, como é que o treinador também tem uma influência ou, ou deixa de ter influência, e é um grande filme. Espero que gostem e vejam, e, bem, é um grande filme.
0: Então, vamos então encerrar o sexto episódio do podcast dos treinadores do Sofá, o primeiro com conteúdo visual. Espero que gostem, vamos tentar lançar isto às 5 horas que estou partindo. Mas com vocês é o Diogo, o treinador do sofá, ali é o Lídio, o treinador Mechê. da cadeira, apesar de hoje estarmos, de hoje estarmos na, os dois na cadeira. Não se esqueçam, hoje há grande jogo, Porto Sporting, vão ver, e nós vemos, sábado, com o um novo uh, segmento, o Ring e talvez um novo segmento também, as
1: Táticas da Semana. Eu sou o Diogo, aquele é o Lídio. Tens alguma coisa para dizer? E fiquem na cadeira, porque nós somos os treinadores do sofá. Ah, cadeira, mas fiquem no sofá.